0: Не успел начаться Новый год, а похоже на то, что нас уже ждет не дождется очередной конец света, о котором очень давно, не первое тысячелетие грезят верующие, но которого так и не могут дождаться. Обстановка в мире настолько сильно впечатлила религиозных авторитетов, что те в один голос заговорили о начале последних времен. Далай-Лама считает, что мир погрузился в смутные времена. Специальный военный патриарх Кирилл без остановки истерит об угрозе, какую представляет для России без привлечения весь мир, за редким исключением. Мусульмане вещают о наступивших тяжелых и, очевидно, последних временах. На этот раз точно последних. Папа Римский недвусмысленно намекает на то, что последнее Рождество Христова может стать по-настоящему последним. Аравины авторитетно заявляют, что конец света стартовал еще в 2016 году и оттого терпеливо ждут миссию, приход которого известит об окончательном наступлении апокалипсиса. Да что там говорить, если пророчествовать начали даже отдельные политики. За свою долгую историю человечество переживало немало серьезных конфликтов. Кровь лилась рекой, мировые войны перемалывали миллионы человеческих жизней на головы людей летели атомные бомбы, но, как оказалось, даже эти события не были предвестниками конца времен. Я к тому, что далеко не вся та жуть, которая творится в этом, в том числе и усилиями самих людей, далеком от совершенства мире, является предвестницей грядущего апокалипсиса. Просто создаваемые людьми проблемы иногда бывают просто проблемами, никак не связанными с религиозными сказками народов мира. При этом мне не совсем понятно, почему верующие с таким нетерпением ждут конца света, ведь в этом случае их судьба вряд ли будет более завидной, чем судьба атеистов, которых они все время безуспешно пытаются стращать порожденными больной фантазией адскими муками. Но в то же время совершенно ясно, что служителям культа выгодно держать паству в узде страхов. Кликушество религиозных лидеров по поводу будто бы маячащего на горизонте апокалипсиса неплохо культивируют верующих ужас перед страшным судом. А это обстоятельство положительным образом сказывается на посещаемости храмов, численности приходов и, разумеется, размерах денежных пожертвований на нужды красноречивых проповедников слова Божьего. Так что мы, может быть, действительно живем далеко не в самое лучшее время. Но стоит ли переживать из-за этого настолько, чтобы истерить и заламывать руки, вспоминая о ничтожных религиозных пророчествах? которые никогда не сбывались и вряд ли начнут сбываться в будущем. Тем временем губернатор штата Нью-Йорк Кэтлин Хокул без объяснения причин наложила вето на законопроект, который предусматривал расширение возможностей нерелигиозных организаций, занимающихся реабилитацией наркоманов. Суть законопроекта заключалась в том, что когда судья штата предписывал бы человеку пройти курс реабилитации, последний мог бы отказаться от религиозных программ тех, где лечат с именем бога на устах или при помощи силы более могущественной, чем мы, и выбрать курс без религиозной мишуры. Теперь в штате Нью-Йорк люди лишены такой возможности. Государство безнравственно и неконституционно принуждает людей участвовать в религиозных программах, особенно уязвимых лиц, борющихся с зависимостью, констатировали в организации американские атеисты. Законопроект, о котором идет речь, появился не на пустом месте. В 2015 году атеист Марк Дженни вышел на свободу условно-досрочно с предписанием оставшийся срок наказания жить в христианском приюте для бездомных. Дженни выполнил постановление суда, однако в силу убеждений отказывался участвовать в религиозных обрядах в стенах приюта. За это ему отменили условно-досрочное освобождение и вновь отправили за решетку на пять месяцев. А в 2020 году апелляционный суд встал на сторону мужчины, признав его право не подвергаться религиозному принуждению со стороны государства. Другой похожий случай произошел совсем недавно с пилотом крупной авиакомпании, руководство которой сообщило, что он сохранит работу лишь в том случае, если пройдет курс реабилитации от наркозависимости. Но была одна загвоздка. Мужчина-буддист, а программа реабилитации христианская. Пилот предложил альтернативный курс реабилитации, соответствующий его религиозным взглядам, но компания настояла на своих условиях, в результате чего оказалась в суде и проиграла. На фоне того, как США с каждым годом все больше превращаются в нерелигиозную страну, программы реабилитации алкогольной и наркотической зависимости, не базирующейся на религиозных элементах, должны становиться все более востребованными. Однако у религиозных политиков, похоже, свой взгляд на то, как нужно прививать людям религиозность, которая им, в общем-то, не очень-то и нужна. Ну что ж, если законопроект о светской реабилитации будет окончательно отвергнут, штат Нью-Йорк определенно ждут веселые судебные иски, разбираться в которых бог, увы, не поможет. Пока же атеисты работают над новым законопроектом, который планируется внести на рассмотрение следующей законодательной сессии. Это один из многих примеров того, как государство продвигает религию. Скрыто, вопреки светским законам, лишая нерелигиозной организации той же поддержки, какая оказывается организациям религиозным, как в США, или же вполне открыто и не стесняясь ничего и никого, как в России, где уже давно власти финансируют прямиком из формально светского бюджета деятельность церквей под видом выделения иммигрантов и ремонтируют храмы, прикрываясь федеральной программой сохранения культурного наследия. Под занавес 2022 года скончался папа-пенсионер Бенедикт XVI. Буквально год назад мы вспоминали о нем в выпуске, в котором совершили виртуальное путешествие в так любимый многими 2007 год. Тогда Бенедикт поведал страшную тайну о том, что причины всех бед в этом грешном мире созданным всемилостивым и всеблагим богом, являются атеисты. Дескать, именно атеизм привел к появлению чудовищных форм жестокости и ужасной несправедливости. Папа даже издал специальную энциклику, в которой раскритиковал эпоху просвещения, марксизм и материализм в целом. Культ разума, провозглашенный французскими просветителями, по мнению Бенедикта, возвел в абсолют науку, которая для многих стала новым богом заменив собой бога христианского. Бывший папа во время своего пребывания на посту наместника бога на земле запомнился не только всплывшими на поверхность сексуальными скандалами, в которых оказались замешаны служители культа, в том числе и довольно высокопоставленные, но и тем, что религиозная организация до последнего предпринимала титанические усилия для того, чтобы замять эти нелицеприятные для церкви факты растления детей не вышло и теперь папа Франциск вынужден отдуваться за всех чат Христовых. Причем Бенедикт, как оказывается, сыграл не последнюю роль в замалчивании случаев церковной педофилии. В 2022 году в Германии был опубликован адвокатский отчет о случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в епархиях Мюнхена и Фрайзинга со второй половины 20 века и вплоть до наших дней. В докладе утверждалось, что Бенедикт, будучи главой епархии, стоял за сокрытием как минимум четырех случаев растления детей. Что самое интересное, Ратценгер вначале утверждал, что не помнит, присутствовал он на собрании в 80-м году, на котором обсуждался один из случаев, или нет. Однако после того, как адвокаты предоставили соответствующие документы, память к понтифику не иначе как чудесным образом вернулась. И уже через своего секретаря он сообщил, что и в самом деле был на том злополучном заседании, на котором в отношении педофила в сутане не было принято никаких дисциплинарных мер. Было ясно, что к уголовной ответственности Бенедикта никто привлекать не станет. Но важно было понять, что папа в отставке, замалчивавший случай педофилии, как и многие его коллеги, в свое время делавшие то же самое, защищал не жертв педофилов, а авторитет религиозной организации. Потому что каждый случай растления несовершеннолетнего служителем культа в первую очередь негативно сказывается на образе церкви, которую без того одолевает куча проблем. И меньше всего церковь сейчас хочет отбиваться от очередных обвинений в педофилии и выплачивать многомиллионные отступные жертвам совсем не библейской любви служителей культа. Именно педофилия стала причиной того, что в 2013 году Бенедикт ушел на пенсию, не сумев не то что решить серьезную церковную проблему, но даже скрыть ее. Оттого еще более лицемерным выглядит высказывание о вине атеизма во всех тех бедах, с какими столкнулось человечество, бывшего папы римского, образцового воспитанника гитлера югенда тосковавшего по временам крестовых походов и призывавшего африканцев не пользоваться презервативами. Последняя попытка Ратцингера обелить церковь была предпринята им в 2020 году. Бенедикт додумался до того, что педофилия в рядах священников процветала и процветает благодаря сексуальной революции, а ее распространение связал с отсутствием упоминания бога в Конституции Германии и в проекте Конституции Евросоюза. Интересно, что Бенедикт XVI был похоронен в могиле своего предшественника Иоанна Павла II. Последний освободил могилу в 2011 году, когда его тело было эксгумировано для дальнейших религиозных манипуляций с его останками. Папа умер, но католикам едва ли стоит расстраиваться из-за этого, ведь у них остался еще один духовный гуру. 28 ноября в Афганистане взорвали религиозную школу, где проходили обучение несовершеннолетние мальчики. Взрыв прогремел во время послеобеденной молитвы и унес жизни 16 человек, более 20 получили ранения. Несмотря на то, что ни одна из известных террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв, талибы уверены, что теракт был совершен исламским государством. Талибаны и исламское государство соперничают друг с другом за право устанавливать в Афганистане собственные нормы и правила, основанные на религии Мухаммеда. Взрыв медресе в афганской провинции Саманган, стал еще одним эпизодом мусульманских разборок под присмотром Аллаха, заодно пополнив нашу рубрику Опять не атеисты.